0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, tout quitter, renverser la table, se reconvertir et s'épanouir. On va en parler avec Lionel Giraud. Il est le fondateur de Café Momux. Il a démarré sa carrière dans le luxe. Il est notre invité. Smart Philo travailler en s'amusant, un rêve. Est-ce que c'est possible On en parlera. C'est un sujet philosophique porté aujourd'hui par Pierre Delbé. Il est docteur en philosophie, directeur de l'Institut Ifai et le grand entretien dans le Cercle RH avec Latifa Akou pour mettre en, en lumière des, des métiers méconnus, les métiers de l'environnement de, de travail avec une structure, une organisation très puissante, l'IDET. On fera le point avec elle sur ces nouveaux métiers qui d'ailleurs collent avec l'évolution du monde du travail. On parlera de la semaine notamment des 4 jours. Et puis pour terminer, Fenêtre sur l'emploi avec notre partenaire Talent for the Planet, une semaine consacrée à tous ces sujets recrutés en vue d'une transition sociale environnementale et c'est Julien Longness qui nous en parlera, il est le dirigeant et cofondateur Green. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job. On parle aujourd'hui de la reconversion. Comment on fait lorsqu'on a eu des fonctions éminentes et qu'on décide de renverser la table pour créer sa propre entreprise C'est votre histoire, Lionel Giraud. Ravi de vous accueillir. Ravi également. Vous êtes le fondateur de Café Momus, j'articule bien. Café de luxe, on va en parler. Avec toute une histoire, Momus, c'est quoi Un café dans les... au 19 e oui, en fait, c'est, un, c'est, c'est le café des artistes. C'est le café
1: de la Bohème à Paris entre 1800 et 1850. Euh, en fait, Momus, c'est le, c'est le dieu des artistes. Alors, il n'est pas, pas très connu, mais c'était un dieu qui, d'ailleurs, s'est fait rejeter de l'Olympe parce que c'était un dieu très railleur qui, mmh. se, qui se moquait des autres. Et donc, il a été, il a été sorti de l'Olympe et, et Momus a donné son nom à un Vraiment au grand café de la bohème parisienne où toute l'intelligentsia se se retrouvait des peintres, des des musiciens, des tous les artistes. Et, et d'ailleurs, d'ailleurs, le, l'acte 2 de, de la bohème de Puccini se déroule chez Momus comme le, le haut lieu le haut lieu parisien de cette époque. Et vous revisitez finalement
0: cette qualité, cette tradition. Un mot et quelques mots sur vous parce qu'on va parler de votre conversion. Mm-hmm. Quand on regarde votre parcours, il est assez incroyable. Euh, directeur développement de l'horlogerie chez Cartier. Oui. Euh, puis, il y a Chaumet, vice-président. Et vous créez la collection de joaillerie Joséphine, dans le luxe, des grandes maisons de luxe. Oui. Euh, ensuite, il y a Courage. Ensuite, il y a Courage. oui. Il y a Vuarnet. un, un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, avec les fonctions que vous occupiez, vous dites, bah, j'en ai marre de ces très grosses entreprises du luxe, je voudrais être mon propre patron. À quel moment ça démarre en fait, ça a été un tout petit
1: peu plus progressif que ça. Les, les, deux, les deux premiers jobs que vous avez cités, donc Cartier pendant, pendant plus d'une dizaine d'années, donc c'est un gros groupe, on est coté... L'horlogerie est le produit majeur. Après, je, je pars chez LVMH. Donc, Chomet c'est un deuxième gros groupe, c'est LVMH. Et en fait, le déclic se, se, se passe là. Après 11 ans ou 12 ans chez Chomet chez avec des fonctions, enfin, c'est la place Vendôme, c'est des diadèmes, tout est, tout est merveilleux et ma maman est très contente. Je décide de me jeter dans un début d'entrepreneuriat, mais qui n'est pas totalement le mien. Donc, je rejoins deux amis qui avaient racheté courage pour essayer de relancer cette, cette maison. Donc voilà, le, le premier pas, il est, il est là. Le premier. Vous des...
0: reprenez une marque emblématique. Voilà. Je reprends
1: d'abord. une marque emblématique. Je reste dans l'idée de marque française, traditionnelle, historique. Mais c'est un premier pas plus entrepreneurial et j'ai une petite quarantaine d'années. Voilà. Donc les, les groupes, j'en ai marre hein, globalement et je je fais ce, ce marre, premier parce
0: pas. parce que c'est des grosses machines, oui, des process. J'ai de... tout
1: appris. J'ai tout appris. C'est des marques euh, extraordinaires, emblématiques. Emblématiques. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'avais j'avais soif d'autres choses. Et puis après, je passe un pas plus loin. Euh, euh, sur Vuarnay, dont je prends la présidence, mais dont je deviens euh, actionnaire et, et partenaire du, du déploiement. Donc, donc le là, patron là. Voilà. Donc là, c'est le patron et c'est euh, et on met son cash. Donc voilà, on passe une étape mmh. supplémentaire. Alors, c'est là, pas c'est pas le même risque là. On commence. C'est à... pas le même risque. On oui. commence à en prendre une partie ouais. et, et c'est avec un fonds d'investissement. Donc on, ouais. voilà, c'est plus c'est plus risqué. C'est pareil en retournement d'entreprise. Et là, la dernière étape. En fait, la, la ligne de cohérence pour moi sont toujours des maisons françaises. Euh, avec un vrai savoir-faire. Ça peut être soit, en l'occurrence, aujourd'hui, une meilleure ouvrière de France qui travaille à mes côtés, soit un, un, un chef d'atelier. Vous prenez les codes du mais, luxe, en fait. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est de, de, de garder ces éléments-là et bah, de lancer là ma propre maison et là c'est uniquement euh, du cash friends and
0: family donc là on va, voilà, une étape plus loin donc, en fait, y a, y a mais il y a de fait. la frugalité dans votre parcours il y a des personnes qui démarrent par une PME et qui, qui, veulent rê- et qui rêvent oui, de alors, finir je, chez Chaumet vous faites l'inverse vous oui, moi, oui je
1: suis parti du plus gros, oui, je suis parti de chez Cartier Chaumet c'est un peu plus petit, Bourges ouais. Tac Tac, Vuarnay et, et tout d'un coup
0: vous créez micro. votre entreprise oui, oui micro en c'est fait, quoi c'est la liberté qui incarne ce choix
1: oui alors de, de, de la liberté à la, à la solitude, il n'y a qu'un pas qu'il faut bien hein, qu'il il faut bien gérer hein, quand on est quand on est jeune. Moi, je suis un jeune vieux entrepreneur en fait. Voilà, c'est, c'est ma nouvelle c'est une deuxième vie. Quoi. <rire> oui, c'est une deuxième vie. Après, elle arrive à un moment où euh, j'ai peut-être mis du temps à comprendre que c'est véritablement ce qui moi m'animait. Euh, je crois que j'ai pas, je, j'en avais pas le, alors pas forcément l'envie, pas forcément le talent. Et Probablement un peu la, la peur quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, ouais. on voit que les jeunes rentrent beaucoup plus ouais. là-dedans. Et moi, vrai. je trouve ça ex- extraordinaire. Ouais. Moi, j'ai mis 25 ans à le mûrir. Envie de vivre
0: cette aventure personnelle. Et, et revenons quand même à ce que vous faites. Quand on regarde votre produit, c'est vrai que vous reprenez les codes du luxe. Euh, la, la, l'emballage, oui. euh, le packaging, le choix de vos cafés. Enfin, c'est, vous, faites des, vous faites des bijoux, euh, mais là, c'est du café. Alors,
1: je vous remercie. Le, le, le point de départ, en fait, alors j'aurais pu me dire, tiens, j'ai une vraie expertise en joaillerie, en horlogerie, ah oui je fais ça. Si ce n'est qu'en termes de, 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 de cash, on est vraiment dans des investissements colossaux. Et j'aimais bien l'idée de partir d'un produit, du produit le plus simple qui soit, après l'eau, globalement, mmh. et d'essayer de voir comment on peut le monter, non seulement sur la manière dont on le source, ça important. Des... Voilà, Ça, c'est un, un vrai sujet, on va en reparler. L'écologie, oui. Mais, mais surtout, comment on peut créer autour euh, un, un concept qui fait que le produit devient euh, un produit dont, qu'on a envie de, d'offrir Moi, mon, en fait, mon rêve, c'est pas tellement... Mais qu'on en revient quand même à l'idée d'offrir le beau cadeau oui, que ben on offre, c'est ça. comme on offre un bijou Exactement, comme on offre un bijou, Ou comme montre. on peut offrir... Alors, plus modestement, comme on offre une belle huile d'olive, comme on, comme on offre une belle bouteille de vin, comme on offre... Euh, un parfum ou une très belle bougie. Ouais, et Vous le
0: rentrez dans cette ouais, catégorie-là.
1: Les gens arrivent dans un dîner euh, parisien ou pas parisien. Je ne vais pas faire du parisianisme. J'offre ce café. Et je vous offre une jolie édition de café qui est signée, qui est numérotée, qui a été très joliment sourcée, qui est bien emballée et qui est, qui est excellente.
0: Mais il euh, y a le sourcing, donc la qualité de vos cafés avec vraiment une vision écologique euh, qui est très importante, l'emballage recyclable. En fait... Euh, ça, ça, ça vous fait quoi enfin, Vous dites, ça y est, je suis vraiment en phase avec ce que je voulais être, finalement. En fait...
1: Euh, j'ai un, Moi, mon, mon, mon background, il est vraiment sur le produit. Je pense que ce qui fait la différence, ce n'est pas le packaging. À la fin, c'est ce que vous avez dedans. C'est clair. Donc, la réalité, et la première chose que j'ai faite, c'est de me dire comment je fais pour sourcer les meilleurs cafés du monde. Ce qui est une question bête, mais qui est quand même la question de base. Et moi, je ne suis pas un spécialiste du café. J'adore ça, mais je ne suis pas un spécialiste. Complexe, oui. Donc, le, le premier appel que j'ai passé... Ben, je me suis dit, je vais essayer de trouver celle qui est, celle ou celui qui est le meilleur là-dedans. Et donc, je suis allé chercher Daniela Capuano, qui est la seule et unique meilleure ouvrière de France en torréfaction, qui source les cafés. Qui vend, va sur place. Qui va sur place. Ouais. Donc, on n'achète pas à la bourse, on n'achète pas par des, par des... Elle achète chez le producteur. On, voilà. Nous, on est du direct de la tasse. Enfin, direct du producteur à la tasse. Voilà. Donc déjà, sur le sourcing, c'est très transparent. On annonce chez qui on achète. On achète des micro-lots. On achète des cafés exceptionnels, rares. Alors bien sûr, ça a un prix tout ça. Mais en tout cas, on est clair sur notre, sur notre sourcing. Ça, Et c'est vraiment la base. le premier point. Oui, c'est les fondamentaux. J'ai envie de dire, dire aujourd'hui, on a une approche traçable, écolo. C'est la base, en fait. C'est, c'est Oui, cela va sans dire. Après, c'est au-dessus qu'on construit... Euh, ce qu'on appelle nous, notre vocation, c'est d'éditer. On est une maison d'édition, en fait. On se positionne comme une maison d'édition, donc on édite des petits producteurs qu'on va chercher et on signe, on annonce qui a fait ce café. Mmh. On le torréfie magnifiquement parce que, en fait, Ça le aussi café, c'est un art. Hein. Oui, le café n'est pas un produit simple. Vous ouvrez une bouteille de vin, il est bon. Mmh. Vous commencez à préparer un café, c'est pas sûr, même si le café est très bon. Donc le café peut être bon à l'origine, peut être très très mal torréfié. D'ailleurs. Enfin, vous, vous buvez comme moi des cafés dans des brasseries parisiennes. Mmh. Neuf fois sur dix, vous dites plus jamais. Je partage cette idée. Plus jamais. Mmh. Même dans un trois étoiles. Oui. On vous dit café, 20 euros. V- votre palais s'y est fait, là. Vous, oui. là vous, maintenant, vous sentez. Non, moi, on m'a, on m'a ricetté mon palais. Ouais, en en fait, fait, j'ai appris... C'est de l'onologie de, voilà, de, moi, de café, quoi. j'ai à, à comprendre ce qu'était un bon café. Moi, j'étais un peu comme, comme, ouais. comme, comme tout client. Je buvais des cafés extrêmement torréfiés, noirs et, plein, d'a, et plein d'amertume. En fait, ce n'est pas ça le café. En tout cas, ça a, peut être Il y a de la douceur. Il y a de la douceur, il y a de l'acidité. Et puis là, en fait, la palette organoleptique, elle est
0: encore plus grande que celle du vin. Mais juste, Lionel, euh, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous avez appris sur vous, à travers le parcours que vous décrivez, les rencontres que vous avez faites, cette meilleure ouvrier de France, c'est aller sur place pour sourcer. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne connaissiez pas de votre parcours assez incroyable dans le luxe le, le fait que vous pouvez
1: que tout est basé sur les rencontres que vous faites avec les gens. En fait, rien n'est tellement impossible à partir du moment où vous avez le culot, l'audace de prendre votre téléphone et d'essayer de rencontrer. En fait, quand vous êtes dans une grosse société, finalement, vous êtes cadenassé un peu dans un job hmm. et vos interlocuteurs sont les gens de la boîte. Quand vous êtes entrepreneur, si vous ne sortez pas, si vous ne voyez pas des gens, si vous ne portez pas le truc, il ne se passe rien. Et en fait, bah, ça m'a un peu... Voilà, je suis sorti. En fait, je crois que je me suis... Voilà, je suis sorti. Ouais.
0: Et, et c'est ça, je crois, être entrepreneur, c'est sortir. Et vous êtes devenu ce, celui que vous vouliez finalement être à 25 ans avec un parcours... Euh, Probable, ou alors il m'a fallu du temps Il a fallu ce oui, temps Je de... pense que je ne l'aurais probablement pas fait. Vous vous êtes temps. torréfié en quelque sorte. Je me suis torréfié ouais. avec... Comme sans, le vin, mais sans amertume. Mais sans amertume. <rire> Merci Lionel Giraud, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, euh, entrepreneur avec ce parcours assez incroyable dans, Merci à vous. dans une longue vie de, dans le luxe, dans les grandes marques de luxe, et puis aujourd'hui à la tête de votre entreprise, votre bébé, euh, Momus, euh, qu'on peut trouver
1: un peu partout un peu partout pour l'instant en ligne et nous ouvrons notre première boutique à Paris rue des Martyrs dans, dans deux mois j'espère si, je, je mes, si vous, mes
0: travaux avancent je vous le souhaite merci Lionel Giraud de nous avoir rendu visite à, à très bientôt bon vent bonne dégustation pour ceux qui auront le plaisir de, de goûter le café Momus Smart Philo. tiens jouer on peut prendre du café en jouant mais on joue beaucoup ça c'est un sujet de philo travailler et jouer euh, c'est contradictoire ou pas on en parle juste après c'est dans Smart Philo. Smart, philo, travailler et jouer, est-ce que c'est contradictoire On on va en parler. Euh, Travailler en s'amusant parce que certains disent, "Bah moi j'ai envie de travailler mais j'ai quand même aussi envie de m'amuser. On en parle parle avec Pierre Delbet. Bonjour Pierre. Vous êtes docteur en en philosophie, directeur d'IFAE, dix clés pour repenser le management sur Aristote, à travers Aristote. C'est votre dernier livre. Euh, Concrètement, le jeu est au cœur de nos vies. Euh, Voilà, Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On joue. L'être humain a toujours joué. Euh, Mais Paradoxalement, on oppose souvent jeu et travail. Euh, Quel quel regard vous portez, vous, le philosophe, sur cette question Il y a un paradoxe
2: ou pas alors, je crois qu'en ce qui concerne le jeu, au sein des entreprises, il faut bien voir qu'en fait, euh, il y a plein de valeurs différentes et de, d'univers de valeurs différentes dans, le, dans, dans l'entreprise. Il y a évidemment les valeurs de la performance, qui sont fondamentales. Il y a les valeurs de l'éthique, pour faire en sorte que les gens soient bien payés, etc. etc. De, 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 de valeurs. Et puis, il y a la valeur du fun. Il y a du valeur, la valeur du plaisir, qui est absolument importante aussi, et qui est liée à la convivialité, à la, au fait de fêter les réussites, etc. Et... On joue beaucoup quand même, 73% oui. jouent occasionnellement, c'est un sondage hein, et 58% régulièrement et ça a progressé. Oui, il y a eu une progression C'est dans un échappatoire. Ben, c'est-à-dire que je crois effectivement que nous, le, 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 nos contemporains ont le sentiment que la vie est de plus en plus difficile et lorsque l'on traverse des moments de, 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 de difficulté qu'est-ce que l'on... Eh bien on a besoin de se référer à des moments, euh, je dirais de distraction, où on va respirer où on va euh, avoir une activité libre de jeux, de fun, etc., etc., pour revenir, si possible, au travail ensuite. Alors, ce qui est passionnant,
0: c'est qu'évidemment, un euh, philosophe qui ausculte la littérature, ça, ça devient encore plus passionnant, et, et vous avez choisi de, 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 de nous raconter, la, à travers, pour justifier ce sujet d'ailleurs, la barrière de Tom Sawyer. Je trouve ça extraordinaire. Euh, c'est-à-dire qu'on l'oblige à travailler.
2: Exactement. Il tant et et à... tant de poli qui l'oblige à peindre.
0: Tu vas peindre une, une barrière. Et lui, malin, pour pas se faire railler par son copain qui passe et qui lui s'amuse, Ben Rogers, ben, il
2: invente un, 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 il fait un pas de côté, racontez-nous. Exactement, c'est exactement ça, effectivement, euh, le pauvre Tom Sawyer est obligé de peindre une barrière qui est longue, c'est un travail fastidieux, et il voit son copain qui arrive, Ben Rogers, qui va évidemment euh, se ficher de lui, bien sûr, et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va adopter, il va jouer, il va adopter un comportement, et ce comportement, ça consiste non pas à jouer le besogneux, mais à jouer l'artiste, pas, qui va mmh. peindre il décale, ça, il observe. Euh, qu'il observe, il se recule, il dit mmh. oui, ça c'est bien, à tel point que Ben Rogers va avoir envie un de lieu. peindre à son tour, alors que lui, il est, il est parti pour passer devant, devant Tom Sawyer pour aller se baigner. Euh, vous évoquez aussi, ça c'est important, le,
0: le, le fameux livre de Roger calois euh, Les Jeux et les Hommes, ça c'est un livre aussi fondateur, quest Qu'est-ce qu'on fait, finalement, quand on joue sur le plan philosophique Qu'est-ce que ça dit
2: de nous Alors, ce livre est génial. Si ouais, je peux me permettre, hein, Roger Caillois, il est extraordinaire. Il y a quatre grandes catégories de jeux, nous disent-ils, et vous, vous allez voir qu'il y a un, un rapport avec, avec le travail. Un, la concurrence, le jeu, le foot, etc. C'est des équipes l'une contre l'autre, agon. Deux, Mimicry, le fait d'imiter, je joue aux Cowboys aux Indiens, je joue à, à Batman, etc., etc. Trois, le vertige, comme les montagnes russes, vous savez où on... Sensation. On, la sensation mmh. de vertige, qui est extraordinaire. Et puis, le jeu de chance la chance, le, le jeu, bon, voilà. Euh, et, et donc, vous voyez bien qu'en fait, ces, ces valeurs, qui sont des valeurs que l'on sert dans le jeu, on les trouve, on les retrouve aussi dans l'entreprise. La concurrence est bien présente, on joue des personnages au sein de l'entreprise, forcément. On a le vertige, de, par exemple, du financier qui va prendre un risque considérable, mmh, ouais. et il y a l'opportunité de la chance que l'on a que l'entrepreneur va prendre, etc. Vous, vous voyez, il y a des points, de, 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 je dirais, de, de, des liens à faire entre le monde du jeu et le monde, le monde du travail. Euh, le travail, est-ce qu'il est irréductible au jeu Parce que
0: ça reste quand même compliqué de dire à un manager écoute, laisse-moi un peu jouer, j'ai besoin de me détendre, ça ne marche pas dans l'entreprise. Quand on travaille, on travaille. Enfin, ça, c'est une vision un peu comme ça, un peu industrielle
2: du terme, quoi. Oui, oui, oui. vous savez, il y a, il y a effectivement le, le mythe selon lequel Google, les gens qui travaillent chez Google, il y a effectivement c'est tout des, des baby-foods, ouais. etc. 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 Des salles de repos. Mais, des... mais mais encore une fois, euh, Roger Caillois montre quand même qu'il y a dans le, euh, dans le jeu quelque chose de tout à fait spécifique et que je ferai tourner autour, autour de trois choses. C'est d'abord que le jeu, c'est libre, alors que le travail est une nécessité pour le commun des mortels. La deuxième chose, euh, c'est que le jeu est fictif alors que le travail est réel. Le résultat, il est concret, il est réel, et il faut effectivement aboutir à un résultat.
0: Sans vous challenger, Pierre, il y a quand même des jeux avec des règles défis, quand même,
2: tout jeu a ses règles. Oui. Un, un jeu sans règles n'est plus un jeu. C'est vrai, bien sûr. Il y a des règles. Mais La règle est commune au travail. et, 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 et Ça, c'est et... un point commun. Absolument, mais il y a des points communs, bien sûr. Euh, voilà. Mais est-ce qu'on peut, pour, pour
0: conclure, c'est important, euh, intégrer cette notion de jeu où elle est uniquement philosophique,
2: intérieure et très personnelle Est-ce que vous entendez ce que je veux dire Est-ce que le manager sûr. peut s'emparer de cette question Oui. Alors, je crois que, si vous voulez, moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a cette dimension de convivialité, de, de joie, de, de fun, de, de respiration, etc. Etc. Les, les, les équipes les plus performantes ce sont celles qui sont concentrées mais c'est celles aussi qui savent prendre des moments de détente et de jeu ensemble mmh. et, de, et de fun et de se marrer etc., etc je crois que c'est très important mais, et c'est peut-être l'une des choses sur lesquelles j'insisterai il y a une part irréductible le travail est quelque chose qui est sérieux et quelque part qui est un combat dans le travail il y a une matière Première, qu'il faut transformer, c'est un combat, c'est difficile. Et donc, si vous voulez, il y a le, ce principe de réalité dont parle Freud, n'est-ce pas Et qui est présent dans le jeu et qui n'est pas présent et qui est une distraction au sein du travail. Mm. Et le, de, le, du, au sein, pardon, du jeu. Et je crois que c'est la grande différence. Le jeu vise la distraction, le travail euh, euh, vise le principe, un principe de réalité. Mm, c'est ça, et donc on essaie parfois de son, s'en extraire. Absolument. Travers... Et c'est dans ce sens-là qu'on a besoin de ces respirations et de ces dimensions mm. qui sont différentes et qui constituent la vie humaine. Un jeu de va-et-vient. Merci, Pierre, d'être venu
0: nous éclairer sur ce, sur ce sujet euh, important, parce qu'en fait, il anime nos vies Mais bien sûr. sans qu'on s'en rende compte, véritablement dix clés pour repenser le management. Euh, Aristote, à travers Aristote, euh, on voit votre, votre livre. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, on va s'intéresser euh, dans le Cercle RH à travers un, un, un entretien euh, eh bien, à, à des métiers dont on ne parle pas beaucoup, d'ailleurs, les, les environnements de travail, euh, structurés d'ailleurs par une, une association très dynamique, l'IDET, euh, l'environnement de travail, c'est évidemment extrêmement transversal à la vie de l'entreprise, mais c'est des métiers qui sont peut-être un peu en dessous des écrans radars. On va les mettre en lumière aujourd'hui dans le cercle RH, et c'est juste après la pause, évidemment. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui euh, à la rencontre de Latifa Akou. Bonjour Latifa. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Euh, vous êtes euh, directrice France-Europe de l'environnement de, de travail dans un grand groupe pharmaceutique. On est très heureux et vous êtes la présidente de l'IDET. On ne dit pas l'IDET, l'IDET, I-D-E-T. Et ce qui veut dire inspirer, développer des environnements de travail. Alors c'est un changement de nom parce que ceux qui connaissent bien l'environnement de ces métiers ça s'appelait auparavant l'ARSEG. Absolument. D'abord, euh, un mot sur ces métiers, parce qu'on parle beaucoup de métiers, on parle RH sur ce plateau tous les jours. Euh, qu'est-ce que ce métier, et le vôtre en particulier, puisque vous présidez l'association, mais vous êtes aussi en fonction, c'est quoi un, les métiers de l'environnement de travail Comment vous pourriez le définir Les
3: métiers de l'environnement de travail, c'est, c'est, ce sont les métiers qui permettent de mettre un, un cadre de travail, qui permettent aux collaborateurs de se consacrer à leur cœur de métier, et euh, de, de, de permettre leur propre épanouissement,
0: leur bien-être. Chez vous, dans votre groupe pharmaceutique, ça consiste physiquement à quoi faire On remet une chaise, on adapte l'ordinateur, on, on, on isole du soleil, on, on met une cafette. Concrètement, c'est quoi
3: Concrètement, c'est euh, apporter... Du service, gérer les espaces de travail, c'est euh, euh, aussi participer euh, à l'attractivité et puis à la fidélisation des collaborateurs en faisant du, du onboarding et du offboarding, accueillir correctement les collaborateurs, faire de l'hospitality, donc euh, très important. accueillir très important et qui est un terme de plus en plus utilisé dans,
0: dans nos métiers. Euh, 2000, euh, 2000 membres hein, à, à l'idée 2000 adhérents 2000, peut-être un peu plus d'ailleurs euh, c'est intéressant ils sont rattachés vous êtes rattachés au service RH vous êtes à côté en parallèle et vous vous tenez la main
3: je, Alors, je, tout, je dépend
0: dis... voilà. tout dépend des entreprises. Tout dépend des entreprises. Certains
3: de mes collègues confrères sont rattachés à la DRH et d'autres, comme moi, qui sont rattachés à d'autres directions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous travaillons main dans la main les directions, les DRH et les directeurs de l'environnement de travail travail ensemble.
0: Alors, euh, changement de nom, venons sur changement de nom, parce que quand une structure associative ou une entreprise euh, change de nom, elle dit quelque chose de sa transformation. Euh, L'ARSEG terminé, quand on va sur votre site, c'est idée, euh, i t et ça veut dire inspirer, développer des environnements de travail. Inspirer et développer, ça c'est nouveau, ça n'existait pas dans l'ARSEG auparavant. Absolument. Pourquoi ces deux, ces deux verbes-là
3: Eh bien, écoutez, inspirer et développer euh, l'environnement de travail, donc on voit l'idée, Leader, comme en, comme en anglais, c'est-à-dire tirer, c'est faire grandir la, la profession, c'est aussi euh, idée et inspirer, c'est s'ouvrir aux autres métiers à tout l'environnement de travail on était on parlait de directeur de l'environnement de travail c'est vrai. aujourd'hui on parle des environnements de travail ça veut dire qu'on s'ouvre aux autres et les environnements de travail c'est pas que le directeur ou le responsable des environnements de travail ce sont les acheteurs ce sont les les RH et d'autres métiers. Hum. Et donc transversalité finalement. une transversalité Et mais aussi il faut savoir que on inclut tous les métiers des environnements mais travail, mais c'est très vaste, c'est 102 milliards de chiffres d'affaires, et c'est plus d'un million d'emplois sur le territoire national.
0: Donc, donc c'est quand même intéressant de leur dire, c'est-à-dire que vous portez des métiers à travers votre association, votre structure, l'idée de métiers qui passent sous les écrans radars, je veux dire, on parle de métiers de la tech, d'ingénieurs, de data scientists, on en parle... Mais de plus en mé- moins de, mais vos métiers là vous les mettez en lumière très concrètement ça veut dire que vous êtes un capteur de la réalité du monde de l'entreprise et de sa, de sa transformation il y a deux sujets qui animent les collaborateurs c'est l'hybridation du travail j'imagine que sur ce sujet et c'est, qui d'ailleurs euh, donne le nom de votre structure et la semaine des quatre jours commençons par l'hybridation oui est-ce que vous êtes dans l'accompagnement sur ces sujets là en particulier
3: absolument et nous sommes dans ce dans ce sujet là comme les RH, depuis la Covid, et on a vu dès 2021, euh, les accords de télétravail ont été mis en place dans les entreprises, entre un, deux et trois jours. Donc l'hybridation, donc on travaille à la maison, mais on peut travailler n'importe où. Donc bien évidemment, il faut créer ce cadre, et ce cadre de travail. Ça, c'est, donc, un, c'est une de vos missions ça C'est une de nos missions, et aujourd'hui l'hybridation, elle va, elle va peut-être, je dis bien peut-être, aller jusqu'au métaverse. C'est-à-dire qu'on parle d'espaces de travail, on parle du travail à domicile,
0: du bureau... Et de son avatar.
3: Et et puis du métaverse, probablement. Donc l'hybridation, c'est notre sujet. Et vous parliez tout à l'heure de travail avec avec les RH. On travaille avec les RH sur ce sujet-là.
0: Un chiffre simplifier le travail à à distance. euh, Ces deux tiers des décideurs en entreprise ont mis en place des nouveaux outils numériques pour fluidifier les échanges à distance. Euh, Alors il y a les services informatiques, euh, évidemment, qui sont en première ligne. Il y a la DRH. Et il y a vos vos équipes, euh, les acteurs de l'association qui, dans l'entreprise, quoi font le lien, euh, simplifient, améliorent Parce que c'est ça l'idée, vous êtes un, nous un facilitateur des, Nous sommes
3: des facilitateurs et nous sommes complètement dans le cœur euh, de, de la performance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour faire venir les collaborateurs au bureau, qui est un, un sujet qui est encore d'actualité depuis mmh. 2021, c'est clair aujourd'hui, nous devons mettre en place des services, collaborateurs, et on se rend compte que les cinq services qui sont importants dans l'entreprise, c'est la restauration, c'est tout ce qui est service de bien-être, services médicaux, parce que depuis le, c'est vrai. le, le Covid, on, on se préoccupe de sa santé, et puis nous avons tout ce qui est sportif, il y a une attente sur les services sportifs, et le cinquième, qu'on n'attendait pas, c'est tous les aspects artistiques, les services artistiques, mmh. c'est-à-dire on vient au bureau pour vivre, euh, pour vivre un moment, euh, et euh, euh, un moment exceptionnel qu'on partage mais qui n'est pas lié forcément à euh, au, au cœur de métier de, de, de l'entreprise c'est découvrir un designer ou, ou une art plastique.
0: ce qu'on évoquait juste avant votre, votre venue avec un philosophe sur travail et jeu euh, et, et, j'allais dire travail et distraction de l'esprit pour pouvoir mieux se concentrer parce que c'est un peu ça l'idée, oui. c'est-à-dire quand on a une conférence entre midi et deux à sa pause avec ouais. quelqu'un qui vous emmène dans la peinture du 18ème Bah, Quand on reprend son travail, vous dites, bah, on est peut-être plus efficace, c'est ça l'idée
3: Absolument, c'est plus efficace, et puis on vient aussi, c'est pour aussi s'enrichir et se nourrir. Et ça rend plus créatif aussi. On a besoin de créativité dans nos
0: entreprises. Euh, donc, vraiment connecté, j'allais dire, aux besoins, aux ressenti des collaborateurs et, et à la manière dont ils viennent au travail. Est-ce qu'à travers votre fenêtre et à travers tout le réseau que vous animez, vous, vous y voyez quoi euh, Une désaffection par rapport au travail ou une autre manière de travailler est-ce, que c'est, est-ce qu'on tourne le dos au travail ou est-ce qu'on a envie de travailler autrement
3: Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir le travail. Alors, pour certains... Le travail, c'est un gagne-pain, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis pour d'autres, c'est un lieu d'épanouissement. Donc aujourd'hui, il y a une quête de sens, hein. c'est ce que on constate, toutes les études le montrent. Euh, aujourd'hui, depuis qu'on est sorti de, euh, confi- des confinements successifs, on retrouve le sens, avoir du sens. C'est non seulement le sens, mais aussi avoir... Euh, un équilibre entre vie privée et vie euh, euh, hum,
2: perso, professionnelle, ouais, ouais. professionnelle et vie euh,
3: personnelle, et puis aussi avoir un management, parce que le management
0: est très important. Mais là, vous jouez un rôle, le, le, le réseau de vos métiers et de l'environnement du travail, est-ce que vous, vous pouvez aussi apporter une contribution dans la relation avec le manager, on sait que ce n'est pas toujours simple, le manager a des obligations euh, et parfois, elles sont contradictoires avec les désirs des collaborateurs. Est-ce que, est-ce que là, vous, vous pouvez y glisser quelque chose Absolument, on travaille
3: euh, tous les jours avec les managers, que ce soit ne serait-ce que pour euh, re- réorganiser les espaces de travail, ouais. pour euh, mettre des services, pour euh, gérer un cas en particulier. Donc on, est, on travaille comme les DSI, d'ailleurs, on travaille les uns avec les autres, on ne travaille, on travaille plus en silo, et ça, c'est, j'ai beau le dire, D'où changement c'est important. Un ben, changement de nom, ben, déjà, oui. et surtout, euh, c'est une réalité sur le terrain. Donc euh, RH, DSI, direction de la communication, euh, direction juridique, donc on travaille tous ensemble, et c'est comme ça qu'on apporte aussi des réponses
0: à vos managers. Latifa, quelques, quelques chiffres, c'est important quand même sur les, les, les sujets de préoccupation pour les entreprises, parce qu'on a parlé des collaborateurs, 93% c'est l'amélioration de la qualité de vie des conditions de travail, vous venez de l'évoquer, Absolument. 91% et on va parler de la signature de votre charte EcoWatt, amélioration de la performance énergétique, ça c'est important oui. dans le contexte actuel, et 89% dernier chiffre, amélioration de la cohésion d'équipe, en distance, un petit focus sur ce chiffre de 91% pour améliorer la performance énergétique. Vous avez signé il y a quelques, quelques semaines euh, cette charte EcoWatt. Qu'est-ce que c'est que cette charte et cette signature avec euh, l'association ID
3: L'objectif, c'est que l'association incite ses adhérents, encourage ses adhérents à avoir une réduction... Euh, de, d'avoir euh, plusieurs procédés pour réduire euh, le, le taux de CO2, mais aussi la consommation énergétique. Ça passe aussi bien par la baisse de la température... Les bons gestes Les bons gestes, euh, fermer le site quand c'est possible. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est... Un, c'est il faut faire un diagnostic. Il n'y a pas une formule Clairement. qui s'applique à tout le monde. Chaque
0: entreprise a son histoire.
3: Exactement. Et deuxièmement, il faut faire ça avec beaucoup de bon sens est liée à l'activité de l'entreprise et à la culture de l'entreprise. On ne peut pas décider du jour au lendemain de fermer le site le vendredi si euh, l'activité ne le permet pas.
0: Une question euh, qui est dans l'actualité, mais qui, qui est d'ailleurs une actualité qui va, qui va durer, euh, cette fameuse semaine des quatre jours. Euh, les Anglais ont lancé un, on l'a vu euh, une, une étude expérimentale sur une, un peu moins de 100 entreprises ça a très très bien marché est-ce que votre structure et votre réseau soutient cette semaine des 4 jours Est-ce que vous dites on est encore hésitant
3: On n'est pas allé sur ce terrain-là euh, parce que c'est un choix des entreprises alors mon entreprise n'est, n'est pas sur euh, n'a pas adopté euh, cette journée Mais des l'hybridation. Jours, hein. l'hybridation bien évidemment le, on a mis en place aussi la fermeture du vendredi pour des, des régions de sobriété énergétique parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment personne euh, le vendredi et que pour faire des réductions euh, bah, il était préférable de fermer le vendredi pendant la période hivernale et nous avons bien fait parce qu'on a quasiment fait près de 30% de, de, d'économie euh, de consommation énergétique. Mais la semaine des 4 jours, c'est, pour le moment, ce n'est pas envisagé. Et ce n'est pas un sujet qu'on a abordé
0: ouais, parce que de, On a un autre chiffre quand même sur la présence au bureau qui vient faire écho à cette ouais. question de la semaine des 4 jours. C'est 70% des entreprises avaient mis en place une présence de 5 jours par semaine au bureau avant confinement. Et 5% des entreprises mettent en place une présence de 5 jours par semaine au bureau après confinement on voit quand même que les entreprises, elles cherchent la bonne formule. C'est-à-dire qu'on hybride, on hésite. Est-ce que vous avez des remontées de votre réseau sur, encore une fois, à la fois les attentes des salariés et parfois des moments un peu de tension sur l'organisation du travail
3: Alors, si vous parlez des 4 jours... Oui, il y a une tendance aujourd'hui. Je crois que ça a été expérimenté en, en Espagne. Ça fonctionne très, très bien. Et aujourd'hui, on, on voit euh, qu'il y a une attente aussi en disant je préfère travailler quatre jours et, et avoir le cinquième jour euh, pour, euh, bah, pour la famille. Hum, et c'est une tendance moi. qui est en train, de, voilà, qui, qui est en train de, se, de se développer progressivement. Et après, je dirais, et je reviens toujours à la même chose, ça dépend de la politique de l'entreprise, bien sûr, bien de bien son sûr. activité. Et est-ce que... On n'est plus performant ou pas performant. En tout cas, pour nous, directeurs de l'environnement de travail ou acteurs de l'environnement de travail, c'est sûr que ça veut dire une répercussion bah oui. sur les espaces de travail. Euh, oui. Répercussion aussi euh, sur... Euh, bah sur le, vous parliez tout à l'heure bah oui, d'énergie, bien sûr, voilà, Puis de on gère taux CO2, les à comment on gère les, les, voilà, et comment on crée ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Bah oui, quand Alors, on est loin. Quand on est loin, déjà avec le télétravail, c'est le sujet de toutes les entreprises, c'est de créer ce lien avec entre l'employeur et le collaborateur.
0: Euh, Latifa Akou, avant de nous, nous quitter, même, votre présence aujourd'hui, elle dit quand même votre volonté de communiquer, de, de, ouais. de dire euh, on est là, on existe. Il n'y a pas que les DRH, et ils viennent régulièrement sur notre plateau, on les salue, mais on est là, on existe. Est-ce que vous souhaitez aussi faire émerger ces, ces métiers D'ailleurs, le, les profils des personnes qui font votre métier, c'est quoi Ils viennent des DRH Ils ont fait du droit C'est, c'est, c'est quoi C'est très protéiforme, si j'ai bien compris Aujourd'hui,
3: on a une belle formation qui existe, euh, qui existe depuis 1995. On a des masters en service immobilier, services, immobilier, que j'oublie rien, et innovation. Et nous avons des belles personnes qui sortent de, de cette formation et qui sont, en capaci- qui sont aujourd'hui responsables, directeurs de l'environnement de travail.
0: Donc ça veut dire que tout est parti du bâti, mais par l'évolution des, du monde du travail, vous êtes aussi, et vous avez évolué sur l'humain, ce n'est pas que du bâti que vous gérez. Non, gère, vous gérez les hommes dedans.
3: On gère, on gère le bâti, et là pour apporter du bien-être, de la qualité de vie au travail. Et euh, c'est pour, euh, je dirais, c'est toujours l'objectif, c'est l'humain. C'est ça. Nous, on apporte ce cadre, et, ce, et on apporte ce cadre, on apporte du service, de la réflexion autour de tout ça, et faire en sorte que le collaborateur se consacre pleinement à son cœur de métier, et qu'il ne soit pas euh, pollué mmh. par autre chose que...
0: Donc, euh, vous êtes des outils, et euh, je mets des guillemets à ce mot, de, de rétention de collaborateurs et, et de marque employeur, parce que quand, de l'extérieur, on voit qu'une entreprise fait en sorte qu'elle ait des conférences, qu'il y ait des garages à vélo euh, et tous ces sujets, qu'on, oui. qu'on, qu'on, avec des voitures connectées ou des voitures avec des prises électriques, on se dit, tiens, j'ai peut-être plutôt envie d'aller vers celle-là plutôt que celle-là. C'est ça l'enjeu aussi
3: Absolument. C'est-à-dire que nous sommes à la fois, on va attirer, et retenir les talents, parce qu'on apportera du service, on apportera du confort. Et effectivement, vous avez dit quelque chose de très juste. Aujourd'hui, les collaborateurs qui sont les candidats qui viennent, une des questions, et surtout les jeunes gens, posent des questions sur tout ce qu'on fait en termes de RSE. Mais oui, Mobilité, vélo. Et qui font du RSE essentiellement, euh, aujourd'hui et surtout dans le tertiaire, parce que dans, ouais. dans, dans les autres activités, c'est, c'est, c'est beaucoup plus simple. C'est nous, donc c'est... Euh, les choses très très simples, est-ce qu'on met du... Euh, des... Est-ce qu'il y a encore des gobelets qui traînent en, en, en plastique, plastique. ou, du ou carton en carton Est-ce qu'on garde son est-ce mug que le, Voilà, est-ce qu'on garde son mug mm. est-ce que, Qu'est-ce que vous avez mis en termes de biodiversité, diversi- diversi- j'y arrive, euh, Ou euh, tous les sujets de RSE, nous les mettons mm. en place il, il vous dans traverse. l'entreprise Ça nous est demandé, et souvent les candidats, et surtout les jeunes candidats, euh, nous, nous le demandent.
0: Merci de nous avoir éclairé sur ces métiers dont on ne parle pas assez souvent et qu'on a mis en lumière aujourd'hui dans, dans l'émission Smart Job. Merci à vous Latifa Akou, présidente d'Idée. on est bien on est d'accord On te C'est présente... bien
3: idée. on c'est ne... très bien prononcé, voilà,
0: bravo. Vous m'avez un peu accompagné, j'aurais été tenté de dire l'idette, mais c'est l'idée euh, qui est inspirée, développer des environnements de, de travail et vous êtes la présidente de cette belle association, euh, ancienne association d'ailleurs, elle date de... 1975. Exactement, merci de nous avoir rendu visite. On merci termine avec vous. notre rubrique fenêtre sur l'emploi. On ne va pas être dépaysé, on va parler aussi et eh bien de la réduction d'énergie avec notre invité, c'est tout de suite, et ses fenêtres sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi. Une semaine consacrée au, au métier euh, eh bien, de, de la transformation, de l'accompagnement pour une planète plus vertueuse avec cet événement Talent for the Planet. Ce sera à partir du 22 mars prochain euh, au parc floral de, de Vincennes. Justin Longnes, merci d'être avec nous. Merci. d'être partie de ceux qui seront présents à ce grand événement Talent for the Planet, dirigeant et cofondateur d'Ima green euh, D'abord, un petit mot avant de vous poser des questions, parce que vous serez présent et vous êtes un acteur engagé de cette transformation. Immagrine c'est
4: quoi, concrètement Imagrine, c'est 120 collaborateurs au service de cette transition. Donc nous souhaitons, nous accélérons au quotidien cette transition sociale, environnementale, économique. Nous recrutons pour nos clients, nous formons et nous avons nos propres équipes sur plein de sujets, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, la RSE, pour accompagner nos clients dans cette transition. Et vous serez présent avec un stand dans ce événement, je le disais, Talent for the Planet,
0: au Parc Floral à partir du 22 Vous faites recrutement et conseil. Commençons par le recrutement. En en quoi le recrutement, c'est un un, un levier d'action pour entamer, voire même accélérer la, la
4: transition sociale et environnementale alors, nous, chez Imagrine on pense que, euh, que les femmes et les hommes sont la clé de voûte de cette transition. Euh, voilà, soit c'est un frein parce qu'on manque de tête et de bras pour réaliser cette transition, soit c'est un accélérateur parce que voilà, c'est la force de travail. Euh, voilà, on travaille 8 heures par jour, on s'engage 8 heures par jour, 200 jours, plus de 200 jours par an, donc évidemment, si cette force de travail va dans le bon sens, eh ben on accélère grandement la transition. Vous, votre travail chez Imagrine,
0: c'est d'aller voir des entreprises parce qu'il y a le recrutement, puis il y a le conseil, et c'est de leur dire, en fait, v- votre force, c'est l'humain. Euh, c'est les hommes qui sont de votre entreprise Euh, mais ces hommes il faut les transformer il faut les
4: accompagner c'est ça votre travail Exactement, euh, exactement. Il y a des entreprises qui, si je fais un petit raccourci, proposent plus la solution que le problème. Euh, et ces entreprises-là, nous, on cherche à les accélérer, on cherche à accélérer leur croissance et leur performance. Et donc, ces entreprises-là doivent recruter beaucoup. Et aujourd'hui, il y a un frein parce qu'elles n'arrivent pas à recruter. Donc, on leur dit voilà, essayez de recruter autrement. Euh, faites euh, voilà, ouvrez les bras, les fenêtres, les, voilà, tout ce que vous pouvez pour faire venir à vous les compétences. Mais Justin Longness, ça veut dire quoi recruter autrement Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises à qui on doit le dire, mais recrutez donc autrement. C'est quoi les outils Comment on les accompagne pour recruter autrement Alors, un petit point macro, en fait. Dans cette transition, il y aura des secteurs qui vont se contracter. Donc, il y aura des personnes qui vont perdre leur emploi. Et il y a des secteurs en expansion. Donc, avec une demande de recrutement forte. Et donc, aujourd'hui, recruter autrement, c'est recruter sur la base plutôt du, du, de l'engagement. Aujourd'hui, les collaborateurs cherchent à s'engager par rapport à ce qu'ils ont compris dans leur vie de citoyen. Mmh. Donc, ils cherchent du sens. Et puis, recruter aussi sur le savoir-être. Ce qu'on dit en anglais, le soft skills. Et donc, trouver à la fois il y a les jeunes qui veulent s'engager et puis beaucoup de gens qui, ont, qui sont matures, qui ont de l'expérience et qui souhaitent intégrer ce secteur qui ont du sens. Euh, c'est important pour vous ce, cet événement
0: euh, au Parc Floral. Qu'est-ce que ça dit de, de votre entreprise et de votre engagement aussi Parce que vous
4: accompagnez, mais ça dit aussi beaucoup de vous. Oui, euh, on est euh, un collectif et on est très fiers en tout cas d'être entreprise à mission entendu au sens juridique du terme. Donc notre mission, notre raison d'être, c'est révéler aux femmes et aux hommes leur d'agir et sur talent for the planet que vous mentionnez on a voulu être très généreux dans l'approche donc on a pris un stand physiquement généreux donc avec de la place mais pas pour parler uniquement d'Imagrine, ce serait auto-centré ce n'aurait pas assez peu de sens finalement. Non, on a voulu inviter plein d'interlocuteurs, euh, des recruteurs, des gens qui sont dans le métier, de la formation. On, voulait, on veut expliquer finalement quels sont les emplois aussi de demain. Il y a un frein finalement par rapport aux entreprises qui recrutent, c'est aussi les, les plus jeunes ou ceux qui sont en conversion soit de s'engager dans les secteurs qui ont du sens, mais c'est ne vrai. connaissent pas tous ces secteurs et tous ces métiers. Euh, ça démarre d'ailleurs
0: dès les écoles de, de commerce, voire même les grandes écoles de commerce, où on voit quand même qu'il y a une, une grande partie de ces jeunes qui boudent les entreprises qui ne leur apportent pas de sens ou dont le le produit
4: ne correspond pas à leurs idéaux, ça vous le ressentez aussi ah, Clairement, clairement, clairement. Euh, aujourd'hui il euh, y a deux critères qui sont très importants, vous parlez des jeunes, c'est notamment le sens, donc ça c'est extrêmement important ils ne souhaitent plus s'engager dans l'entreprise qui n'irait pas dans le bon sens, et puis aussi ils sont attentifs aux équilibres, vie pro, vie personnelle, euh, et donc ça c'est extrêmement important, je suis au contact Attentif régulièrement. Attentif ou exigeant Justin <rire> Les deux. Vous, vous êtes très très poli. Ouais, ouais. exigeant. Exigeant. exigeant Oui, oui, et, et d'une certaine manière ils ont, le, ils ont la possibilité de, d'exiger exercer cette exigence parce qu'aujourd'hui le marché leur est favorable. C'est-à-dire qu'on est en difficulté pour trouver les bonnes compétences. Donc les entreprises doivent finalement elles-mêmes travailler ces sujets pour offrir quelque chose d'intéressant. Euh, Justin Longness, Imagrine, vous avez une fenêtre ouverte sur les entreprises. Est-ce que réellement
0: le monde bouge sur ces sujets On en parle beaucoup, on en parle sur ce plateau et on en parle dans d'autres
4: émissions sur Bismarck. Est-ce que ça bouge Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience parce qu'on nous dit qu'il y a urgence quand même oui, ça bouge, mais mon sentiment, c'est que ça bouge pas assez vite. Et c'est pas que mon sentiment. Euh, là, je, je reprendrai un petit peu les différentes lois euh, et les ordres de grandeur qui sont devant nous pour toute une série de sujets, neutralité carbone, etc. Les changements qu'on a devant nous sont pharaoniques et le mot est très faible. On n'a pas de mots pour expliquer ce qui est devant nous. Et donc, on n'a pas de mots pour expliquer, finalement, la force productive et l'engagement qu'il faut y mettre pour arriver à ces transformations. Donc, ça bouge, mais trop doucement, j'en envie de dire. Euh, vos entreprises, avant de nous quitter, celles que vous rencontrez Quels sont les
0: les, les points sur lesquels elles sont parfaitement ouvertes, et j'allais dire éduquées, euh, et quels sont
4: encore les sujets sur lesquels il y a quelques tensions et sur lesquels vous êtes obligé de faire de la pédagogie le, bah le, en fait quand je dis que ça, ça a bougé trop lentement il y, a, il y a deux sujets quand même Je pense que les collaborateurs, ceux qui veulent s'engager Ceux qui sont en conversion sont prêts à y aller mmh, Et donc c'est plutôt finalement Je vais dire ça comme ça et je, je mets un petit, coup de, un petit coup de pression Je vais dire amicale sur mes euh, homologues Chefs d'entreprise et actionnaires C'est plutôt de ce côté là où il faut oser Nous notre petit baseline ce qu'on a en dessous, dessous d'Imagrine C'est oser, fédérer Transformer. Le premier terme, c'est oser. Voilà, il faut pouvoir abandonner ce qu'on a connu pour aller essayer de transformer les choses et faire différemment. C'est ce que vous dites aux décideurs, ça. Exactement. Et peut-être même aux actionnaires. Ben bien sûr, exactement. Il faut que toute cette cette partie prenante, toute cette chaîne là puisse comprendre les enjeux et se donner les moyens d'y arriver. Vous nous dites en
0: tout cas que certains salariés, nombreux, sont prêts à s'engager. Et c'est peut-être l'occasion d'aller jeter un œil à Talent for the Planet, euh, 22 mars prochain, euh, parc floral de, de Vincennes, si exactement. je ne m'abuse, euh, avec des stands, vos entreprises et plein de d'autres partenaires pour peut-être avancer avancer plus vite encore sur ces sujets. Merci à Justin Longness d'être venu nous rendre visite. Dirigeant cofondateur d'Imagrine, entreprise à Mission, faut-il le rappeler. Il sera au Parc Floral. Merci à vous. Merci de votre fidélité. L'émission est terminée. Merci à l'équipe qui réalisait notre émission. Merci à notre ami réalisateur. Merci à Héloïse pour le son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat, bien sûr. Et Laurelène pour la cité. Merci à vous et je serai là demain, évidemment. Bye bye.